0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag skulle börja med att jag skulle vilja att ni joinar mig på en sak. Det är så att veckans utmaning det är att ni sju dagar i rad hänger på min Insta Live klockan åtta varje kväll. Det tar 10-12 minuter och då kör vi Wim Hofs Icemans andningsövning ihop. Och det är av alla saker jag har testat så är den här absolut bästa övningen, bästa saken för att få bort stress, känna att lugn och i dessa coronatider också stärka upp lungorna och stärka upp sitt immunförsvar- Så att jojna mig. Instagram, det är bara att gå in på min Instagram trycka på Instastory klockan åtta varje kväll i sju dagar så kör vi en andningsövning ihop Vi är många som gör det så vore det är superkul om du också joinar. vänner, nu är det också som så här att det finns ett peppigt avsnitt av Framgångsbilen i samarbete med Lexus ute på min Youtube-kanal med superhärliga relationsproffs Jacqueline Jo och vi pratar om singellivet och allt, hur man tar kontakt med en främling och hur första dejten blir en sån här riktig dröm Date. Ett jätteintressant avsnitt. Många stora och små företag kämpar med sin verksamhet just nu. Och deras affär bygger på att kunder faktiskt kommer dit och handlar. I en förhoppning att åtminstone bidra lite grann till hårt kämpande småföretag har Lexus just nu ett erbjudande att du kan stödja ditt favoritföretag. Jättebra gjort av Lexus. Lyssna in det här. Om du köper en ny Lexus innan den 31 maj får du välja ut ett av dina lokala favoritföretag som sedan får 10 000 kronor som du kan nyttja nu eller senare. Jag lägger en länk till detta erbjudande i min bio och självklart kan du även kombinera det här erbjudandet med andra aktuella erbjudanden. Jag tycker det här är jättebra gjort av Lexus. Stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Kan inte det här vara det absolut finaste Men också det absolut jobbigaste Allt kring relationer, dejtande Hitta den här livspartnern Ja, därför är Jacqueline Jo Relationsexperten med I det här avsnittet Hon har skrivit flera böcker om det här Hon syns frekvent i olika medier Och pratar om just hur man ska hitta den rätta Och allt kring relationer Det här avsnittet, då fokuserar vi på All the single ladies and all the single guys Allt kring att vara singel Vi pratar om det vanligt det vanligaste felet singlar gör vid raggning. Vi pratar om hur man ska underlätta för andra att ta kontakt med en. Vi går in på vilka öppningsfraser man kan ha. Både i sociala medier men också när man träffar någon på stan. Eller på någon dejt eller vad som helst. Och vi går in på det här första dejten. Vad är det man ska tänka på då? Vad är det man ska tänka på under den här dejtfasen? Ja, allt kring att kanske hitta den där personen som man verkligen vill dela sitt liv med. Hoppas ni gillar det här avsnittet med relationsexperten Jacqueline Jo.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Tack, Jo.
1: Hallå, hej. Hej. Kul att vara här.
0: Sevin, kul att ha dig här. Och jag har faktiskt en sak som... Du och jag tog en promenad för några år sedan.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och det var en sak som har satt sig fast därifrån till jag ha tänkt på väldigt mycket efter och har verkligen försökt applicera i mitt liv.
1: Vad sa jag då? Nu
0: är inte det om... Eller det här kanske handlar ändå om ditt ämne med dessa livstänk, men du sa så här att... Du jobbar inte för att tjäna pengar. Du jobbar för att kunna jobba mindre. Ja. Och hur du då förklarade att när du ökade intäkterna, när det gick bra och du, började, du släppte bok och det var ännu mer föreläsningar var runt och allt. Så var det så att istället för att öka på det, att äh, men nu, nu kan jag tjäna ännu mer, nu gjorde jag så här. Så kunde du istället dra ner någon dag extra och då kunde du ha ännu mer free time. Ja. Resa mer, det tar du ja.
1: långt i Det är bara för, att för framgång. För mig, det är ju frihet. Och liksom ha tid att umgås med de som jag vill umgås med. Så jag valde att göra så. Så jag eh, jobbar inte 150 procent längre. Som jag gjorde strax där innanför. Eller liksom i flera år gjorde det.
0: Var det när du utbränd då eller? eller ja, var... jag
1: blev ju utbränd. Du blev utbränd Ja, sen blev inte jag sjukskriven utbränd. I form av att jag ligger i sängen i sex månader och inte kan ta mig upp. För då är man ju liksom utmattad på riktigt. Men jag känner så här, det här funkar inte. Det inte livskvalitet. Inte. Nej, det är inte livskvalitet att jobba 14 timmar om dygnet. Problemet är att folk tycker att det är kul. Liksom man skryter Före och tycker jag att det var mentalitet att man skröt om hur mycket jag har jobbat. Liksom. Kolla djupt vilket bolag jag jobbar så här mycket. Jag försöker dra in pengar, jag försöker bygga startups. Nej, det är väl fantastiskt härligt att ha tid och umgås med sin partner, sina vänner och kunna ge mer till folk av sin lediga tid. Så det är ju framgång för mig.
0: En av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd också, det är att man inte har tillräckligt mycket med sina nära relationer. Exakt. Det är ju ingen som ångrar att den har jobbat alldeles för mycket. Nej. Eller så här, jag har jobbat för lite. <laughs> det ångrar jag.
1: Och sen så, så bygger ju folk säga, det där var ju någon, en sjuksköterska tror jag som jobbade inom palliativa vården som skrev den här boken med den studien. Och det var även så att folk lever sitt liv efter vad andra förväntar sig att de ska göra. Så vi måste ju liksom ta makten över vårt eget liv. Och det är det jag och även min sambo. För vi har exakt samma mentalitet. Vi försöker leva efter. Så nu när vi har du kvar första samma barn, sambo?
0: Som, som jag hade, hade då? Som jag hade för tre år sedan? Eh, nej. 3 4 fyra, fyra vi måste, år sedan var det, det nog. Det måste ha varit
1: ännu längre. Jag, jag var fyra, 5 år sedan kanske? Ja, jag så. var förlovad med en annan kille då. Ja. Ja, vi skulle gifta oss. Men vi ställde in.
0: <laughs> <laughs> och du är ändå relationsexpert. Ja. Och du kan åka på failures. Eller failure, failure. Man kan inte kalla det failure. Nej.
1: Det där är så himla intressant. Men
0: man kan, det är inte så att du, är, att du blev bortgiften senare av 11 år och sen är du lycklig idag.
1: <här> Nej, det är så himla roligt för när, vi, när jag valde att hoppa av den relationen så var det så många i min omgivning som sa, om inte ens du kan lyckas hur ska vi då lyckas? Och då sa jag, vi hade inte en dålig relation vi växte ifrån varandra. Och nu är det så här, ska vi skaffa barn att gifta oss? Eller ska jag liksom gå ut och hitta någon som jag tror kan vara en bättre match för mig och en bättre match för honom? Och då blev det så. Så nu har jag träffat en ny kille. Men det var ungefär tre år sedan jag träffade honom.
0: Och nu ska ni ha barn.
1: Nu ska vi ha barn. En liten flicka. En liten flicka som kommer här om några veckor. Härligt. Det mm. är kul. supernöjd även om jag har haft en tuff graviditet. Det... Jag har är mot dåligt så? Eller? Ja, jag har mot väldigt dåligt faktiskt. Det har man ju hört liksom. Det är jobbigt att vara gravid. Man mår lite illa och sådär. Men jag tror inte att jag insåg hur sjuk man kan bli- jag är legat liksom. i tio veckor. Låg jag ner. Jag klarar knappt av att kolla på min telefon.
0: Oh, jag kunde inte kolla
1: på Netflix. Jag mådde så otroligt dåligt. Wow. Så att det är bara nu senaste veckorna jag ens klarar av att jobba 40 procent. Liksom.
0: Vilken kan du är.
1: Tack. Alla kvinnor som bär på barn är ja, kämpare, alltså.
0: Verkligen. Mm.
1: Men idag var det bra.
0: Kul, ah. nu ska vi gasa på. Nu vi. Och i det här avsnittet, alla ni som lyssnar, och alla ni som kollar, så kommer vi, vi. Vi kommer fokusera här. Vi kommer göra två avsnitt. Ett avsnitt för alla som är i relation, och ett avsnitt för alla som är singlar. Och det är ju bra för, för att lyssna på båda faktiskt. För att även om en lycklig relation idag så vet man aldrig vad som Nej. händer. Och då kanske du behöver nästa. Och vice versa. Så att, men det här avsnittet fokuserar fokus på singlar. Det är fokus mm. på allt som har med single, single lady, single man att göra. Yes. Och, singlar
1: som vill träffa någon framförallt va?
0: Ja, så kanske det är. Eller? Vi kanske inte fokuserar på de som inte vill träffa någon.
1: Nej, jag eller, jag tror vi ska prata om. Eller? Vi vi de som vill ligga som... runt.
0: Är det eh, fokus kanske? <här> Nej. Jo, men det är det väl. Det är lite, vi ska prata raggning.
1: Ja, exakt. Men jag, jag kommer inte ge några tips för hur du får ligga snabbt. Det kan jag säga redan nu. Nej. Nej, det finns andra som ger såna råd
0: mm. Mm. Men, men det går väl ändå att applicera För du kommer ändå ge tips på hur man ska närma sig Och hur man ska Connecta Och hur man ska, och hur mm. man ska eh, göra första intrycket och allt sånt där. Så att det är väl ändå typ Absolut såna grejer.
1: Men det låter ju väldigt PK Jag vill inte att man ska använda det som så här manipulationsteknik okay. Nej
0: det får man inte göra.
1: Det ska, inte vara, det ska liksom vara gynnsamt för båda. Man ska vara en schyst spelare. Fast,
0: fast om det är så att båda är ute efter samma sak- och mm. båda är, då är det bra. har varit i ett tolvårigt giftermål- och sen vill vi båda komma ut och bara så här: ligger runt. L- ligga runt. Mm.
1: Fine. Ja.
0: <laughs> bra, då har vi för de som vill det också. De
1: också. Vi tar med alla.
0: Ja. Ja. Och, och, men det första jag tänkte på här bara- det är ju, Du sa att du träffade en kille för tre år sedan. Hur träffades ni?
1: Åh du, det är en lång, bra story. Vi träffades på en blind date. Eller jag var på blind date. Han var inte på blind date. Han visste vem man skulle träffa. Och han fixade alltså det som jag skulle klassa som världens bästa date. Han började smsa mig. Frågade, hade lite koll på så här, vad gillar du? Är du kulturell? Är du äventyrlig? Är du livsnutare Så han bollade lite på sms. Ganska intressanta sms faktiskt. Sen fick jag en tid och en plats och en dresscode. Så jag hade ingen aning om när den människan var. Vi hade inte pratat i telefon eller Hur någonting. Hur vill ni kontakta? Min bror, som tyvärr gick bort förra året, han var en väldigt bra människokännare. Och när jag blev singel då från mitt, min ex-festman, så sa han Du borde träffa Jon, som han heter. Och jag tänkte säga: men jag har Tinder. Jag behöver inte gå på blind Och blind är ingenting jag förespråkar faktiskt. För jag tror ju väldigt mycket på att ha någon bild. Liksom det här med attraktion. Jag vill veta typ om det här skulle kunna vara min typ. Men jag tänkte säga, ja. Det är ju bra övning liksom. Så jag mötte honom och direkt kände jag såhär Mm, nej men utseendemässigt. För det där, vi kan inte spela bort det där. Alltså, det är viktigt om jag får en liksom, instant attraction eller inte. Och sen så hade han alltså, han hade planerat fyra olika aktiviteter. Wow. Och den här första dejten Duktig. pågick alltså sig timmar. Men det han inte gjorde det var att han sa ju inte att han hade gjort allt där hade han ju skrivit det ett sms. Så här, jag har planerat en 12 timmars dejt för oss på lördag. Då hade inte jag dykt upp. Och det där är ju väldigt, väldigt viktig så här, psykologisk strategi. Säg inte vad som komma skall. Säg inte att jag har tänkt att det kanske skulle kunna bli en lång dejt. För han visste ju inte hur vi skulle klicka heller. Så vi gjorde allt möjligt. Vi var på gin och ölfestival. Vi var på stand Vi var i en spelhall. Vi tog en fördrink. Vi käkade middag tog såhär, sista drink, gick en sväng på stan och sen var jag hemma liksom, vid ett, två på natten. Vi hade börjat efter lunch. Det var ju nog den bästa daten jag varit på hela mitt liv. Och han sa ju så ah, men jag ska gå på dejten med relationsexpert. Liksom. Nu måste jag anstränga mig.
0: Åh, oh, vilken sen press. Jag hade
1: tagit till sig, alla råd. Jag är jättemedig av här. Kul. Mm. Ja, roligt. var jätteroligt. Så sen, och sen rullade det på. Ja.
0: Och om vi går till det här med att vad är, man ska börja, vad är det vi ska börja någonstans nu då? Börjar vi redan på när man funderar på, om man ska starta från början, mm. när man funderar på att jag kanske ska träffa någon? Ja. Ska vi börja där? Ja, vi börjar där. Okej. Okay.
1: Vad är det folk brukar göra då, tänker du?
0: Men då är det väl att de eh, antingen kanske har varit singlar ett gäng år mm. och eh, lekt, lekt runt eller de har eh, kämpat på. Och tyck, hur som helst har man nog kommer fram till att det här kanske inte är så roligt. Eller det kanske hade varit härligt att ha någon. Eller jag skulle jättegärna vilja ha någon. Eller är man en förhållande person och bara är en sån. Att man har varit i en relation sen så känner man att jag är en förhållande person. Jag vill jättegärna gå in i ett förhållande igen. För det är det som... Exakt.
1: Och så vet man inte vilket forum man ska välja. Och nu är ju appar väldigt stort. Och jag menar, Tinder dominerar fortfarande marknaden. Så jag tycker att man ska finnas där singlarna finns. Sen beror det lite på vilken stad man bor i och sådär. Men... Jag har inget negativt i sig att säga om Tinder. Eller grinder eller, eller vad det är nu man vill ha för typ av app. Men jag tycker att det ska vara en del i det hela. Jag är väldigt, väldigt pro att försöka ta kontakt med folk. IRL. Alltså ute. Ute i verkligheten också. Vare sig det är barer eller restauranger. På bussen eller på gatan eller på jobbet. Var som helst. Och det är det jag tror att det är det största misstaget folk gör. Är att de laddar hem en app och sen så sitter de där i soffan och gömmer sig bakom den här skärmen. Och så kanske de inte får till någon dejt. Eller så tänker de att ja, det finns alltid någon bättre runt nästa hörn. För det är det som är problemet med apparna. att Det är verkligen så här, det är hela konsumtionssamhället. Vi konsumerar dejter. Liksom. Eh, sen att det är ytligt. Ja men det är det i verkliga livet också. De komponenterna är ju exakt de samma. Men det största misstaget jag tycker att folk gör det är att de inte lär sig hur man ska våga ta kontakt med folk ute i det verkliga livet. Utan de sitter bara med sin telefon.
0: Hur ska man ta kontakt med folk i det verkliga livet då?
1: För det första måste du ha rätt mindset. Du måste förstå att allt är en chansning. Du kommer få massor av nej. Precis som att du ska pitcha en idé eller starta ett bolag eller... Vad som helst inom affärsvärlden. Du måste lära dig att tackla. Nej, du måste lära dig att tackla din nervositet. Och sen så måste du bara samla erfarenhet. Gå ut och göra det. Och då finns det ju en massa olika knep som man kan ta till för att man liksom ska bli tryggare i det här. För det handlar ju väldigt mycket om att bygga sin egen social comfort zone utanför den man har idag.
0: Om ja, vi säger då att man har fått till en, en dejt med någon. Eller att man ser någon på, när, när man är ute som man går fram till. Vi skulle kunna börja med att man, man är ute på någon nattklubb eller någon krog eller pub eller restaurang eller vad det nu än är. Och så känner man så här att där är hon som jag har gått i högstadiet med när jag var liten. Eller, eller den där tjejen eller killen skulle jag verkligen vilja gå fram till. Vad ska man tänka på då?
1: Ja, Framförallt, varför går vi inte fram? Jo, men vi är rädda för att folk ska tycka att vi är jobbiga. Och att vi ska få ett avvisande. Och vi tycker ju många gånger lite att det är jobbigt när folk kommer fram. Framförallt i svensk kultur. Så vi behöver tänka på att det här mötet ska vara så icke-hotfullt som möjligt. Och då finns det några parametrar. Du ska aldrig gå fram till någon bakifrån. Och bara knacka dem på ryggen. För då har de inte sett dig. Det bästa är ju att få lite ögonkontakt med folk först. Så här, få ögonkontakt, titta bort. Få lite ögonkontakt, titta bort. Du har redan etablerat någon form av kontakt. Bra tips. Sen går du fram. Men du kanske inte har fått ögonkontakt. För någon kanske står med ryggen mot. Då ser det till att försöka komma från sidan. Om det går. Aldrig bakifrån. Inte komma för snabbt. Det är samma sak där. Instinktivt kommer vi reagera att någonting kommer emot oss för fort. Och sen så ska du också tänka på den personliga sfären. Vi har ju liksom en personlig intim zon. Som ligger på ungefär i liksom en halv meter. Du ska aldrig kliva för nära. En halv meter är fortfarande ganska... Alltså det är ju nära. Så, så här, en meter är rätt lagom. Håll lite avstånd. Och det är egentligen bara för att visa så social kompetens. Och sen kan du säga någonting som egentligen inte spelar så stor roll. Alltså folk hakar ju upp sig på...
0: Öppningsfrasen. Ja.
1: Men vad ska jag säga? Vad är det perfekta sättet att liksom ragga upp någon på? Vet du, det spelar ingen roll vad du säger-
0: Vet du vad en av de sakerna som jag har sagt för att jag var singlen en del? Nej, berätta. Hallå där, köp blåbar.
1: <laughs> Varför är jag inte förvånad? <laughs> men
0: alltså, det är ju som du säger, det spelar ja, ingen roll. Ja, spelar
1: ingen roll. Och hur många har inte skrattat på den frasen? Ja, ja. den
0: är helt värdelöst bra.
1: Ja, Så här, va? 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 Först bara, vad säger nej, du? Men säger här, va? Nej, men
0: så så va? Nej, ursäkta, jag bara checkar blåbär nu, så jag älskar blåbär. Och redan där...
1: Har du en icebreaker?
0: Har man en icebreaker? Mm.
1: Exakt. Alltså det är ju inte svårare än så. Du skulle kunna gå fram och bara säga hej hur är läget jag heter Alexander.
0: Någonting som jag också det var någon som kom fram till mig förut som jag tyckte var så här, väldigt bra men då någon som kommer berömde mitt halsband bara. Du har ett fint halsband du har. Ett kors Precis. på eller en hund eller vad det nu är.
1: Och det där är ju också en strategi som då visar man kan inte ens riktigt att man
0: inte ser dens. Det är bara jäkligt vad ja. fint hundhalsband.
1: Ja. ja. och det hjälper ju. Alltså jag brukar gå ut med hatt. När jag var i 20-årsåldern. Så många fler kom fram till mig. För att då har vi hjälpt omgivningen att närma oss. Awesome. Förstår du? Så vi har någonting. Du har en fjäder i att Du har dina naglar nu till exempel. Vilket är så väldigt unikt för att vara man. Jätteenkel grej att bara gå fram och säga på krogen. När jag är gravid. alltså Aldrig förr har så många människor pratat med mig. I toalettköer, på restauranger och på tunnelbanan. och så här. Åh, vilken fin mage. För att folk vill ha någonting att liksom börja kommersiera med en annan människa kring. Så det kan du tänka på också så att du är den som folk också börjar komma fram och prata med dig. Um... Och
0: också att sticka ut bland alla. Det har vi inte kommit in på än. Men att, att man klär sig på ett sätt som gör som du är inne på nu. Att man sticker ut på något sätt från alla andra.
1: Ja, det kan ju räcka med att du har på dig en knallröd skjorta på vintern i Sverige när alla går klädda i svart liksom. Det behöver inte vara svårare än så. Och sen så är det ganska lätt att droppa kommentarer också om det som pågår. Men när börjar du prata med folk på busshållsplatsen? Ja, det är när bussen inte kommer. Det är ju då man säger så här, var i bussen? Ja, den är alltid sen. Jag ska till ett möte. Och sen så börjar man prata med folk. Vi vill gärna ha någon så koppling till varandra.
0: Nu, nu kommer man prata om corona.
1: Ja, ja, men nu är det ju perfekt.
0: Du, du har lite... K- kan jag kan jag får följa med dig hem och få lite kanske. <går> ja,
1: exakt, kan nu är det ju brist på det. Så att... Kan man låna lite? <går> och så får du inte komma för nära och du får inte ge en kram. Och du får ju tänka på sådana här saker. Nej, men Eller bara fråga folk. Det är ju en väldigt effektiv strategi. Att fråga någon så här, men du, jag och min kompis stod precis och pratade om det här. Har du en åsikt kring det? Att fråga folk om deras åsikt, det är ju en jättebra grej för att få igång en konversation.
0: Är det inte bra också att kanske visa att man inte är för intresserad? Om man kommer fram till, jag vet när jag var yngre så, här, så, så gick man ju fram till någon och sa så såhär, alltså, gud vad söt du är. Men då kunde man ju få en sån mega och det stod härliga till. <här> 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 <här>
1: vad vad svarade hon då?
0: Jag vet inte uh, riktigt Men jag tror inte att det är den vatsaste För att då Nej. visar verkligen att jag själv är så sjukt Intresserad Att det blir inte uh, det, det blir typ Men det är ett psyko typ Sen ja. kanske det här mer var när man gick på megadisco Och sådana saker
1: så <laughs> Megadisco Var det när du var på högstadiet <laughs>
0: Ja men jag skulle vilja det. det ja. jag, jag hoppas att jag inte gjorde den här I, i mer vuxen ålder När du
1: raggade upp Ida Ja. ja. då sa du något annat.
0: Ja, um, då hur var det nu då? Nu var det då var det i och för sig att jag hade försökt att få till den där dejten. Ett, uh, det, det var faktiskt så här att, att hon dejtade en bekant till mig. Mm. Inte så en sån kompis ska jag säga, men en som jag hälsar på på gym och sådana där som jag visste om då. Och då hade jag sett eller egentligen att jag såg dem ute på en krog. Ja. Och då så, 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 så var jag på gymmesen Och sen träffade jag min kompis där Och så sa jag det Jag bara, det den där tjejen då, Men vem, vem var det typ de bara, Nej men den heter Ida och sådär och Vi träffas lite grann jag var okej okay. Och då struntade jag i Då tänkte jag, men jag har inte av med någonting Men sen gick det några månader Sen typ slutade de träffas eller något Och då så började vi skriva till varandra Eller jag började skriva till henne på Facebook antar
1: jag. Ja och, och då hade så... ju ni en gemensam bekant Ja Så det hjälper ju mm. Du kan ju till och med droppa det Ja, mm. oh, jag såg det ute med Erik. Liksom. Ja. Ja, jag hör att ni ses, men ni ses inte längre. Mm. Då kan du ju utnyttja den typen. Alltså, allting som gemensamt nämnare är ju perfekt.
0: För då visar det att jag är säkerställd. Jag är kvalitetssäkerad. Alltså, jag är ingen dåre.
1: Precis. Men att gå fram till någon i en bar och säga vad söt du är. Speciellt <laughs> ja. kanske då såhär, en kille till en tjej. Nej, såhär, det kanske inte är... Ja, alldeles nyss sa du kan säga vad som helst. Och nu måste jag kanske ta tillbaka det.
0: Man För kan det... inte gå fram och säga så här, vilken jävla bodd du har. Satan är gatan.
1: Alltså, du, kan som, ju göra det. du kan ju göra det. Men jag tror att du kommer inte få den typen av kvalitet på samtalet som du skulle vilja ha. Om du ville känna en person på djupet. Då är det bättre att droppa någonting annat. Liksom.
0: Hallå där köp lovar typ eller?
1: Ja, hellre hallå där köp Lådberg, <laughs> Faktiskt. Eller prata corona. Tyvärr. Mm. Men det du är inne på också Det här med att jag är godkänd Det kallas ju för social approval Att om gruppen har godkänt mig redan innan Om vi har några gemensamma nämnare Eller det kan räcka med att jag är Genisk med folk i den här baren Jag är därmed lite vänner Jag hälsar på folk Jag utnyttar det här jättemycket i jobbet Om jag ska föreläsa eller ska gå på ett affärsmöte. Jag pratar med receptionisten. Jag hälsar på folk på väg in till mötesrummet. Jag pratar med folk i köket. Och det är ett tecken på att om de tycker att jag är trevlig- så är sannolikheten ganska hög att du också kommer tycka att jag är trevlig. För det är så vi funkar instinktivt. Så det där kan man ju jobba med. Det är därför man har större procentuell chans att få kontakt med folk- om man går ut flera än om du går och ställer dig ensam- i en bar på hörnan och börjar kolla på folk-
0: och som man ska ut på en dejt sen.
1: Mm.
0: Då är det väldigt bra att gå till en restaurang där man kanske känner folk eller vart på mycket. Ja. Så att man säger så här, tjena, man Kalle, ska du ha 34 som vanligt?
1: <laughs> Exakt. Man
0: bara, ja, men köper på det. Och sen så hälsar man på den här baren. Och då märker de så att det här är en... För det där är väl också mycket så här hierarkier. Att man måste visa att man, man är någon eller är något. Eller att man kan... Alltså på den här ytliga fasen så är det så viktigt att man visar...
1: Ja, för du pratar ju om social status egentligen. Social status, ja. ja. exakt. Och det är ju ett annat fenomen som så här, framförallt, tyvärr, om man kanske har sett i studier att män som har högre social status kanske blir lite mer attraktiva för kvinnor. Då, liksom. eh, men det handlar också om andra saker. Det handlar liksom om kunskap och makt och pengar. Men social approval handlar mer om att du är godkänd av gruppen. Okay. Och att du är trevlig med folk runt omkring så att det liksom spiller över på dig. Och det kommer att göra att den andra personen snabbare fattar tycke för dig. För det som vi söker som flertal studier visar när vi ska ingå vilken typ av relation som helst med folk. Det är att vi vill snabbt känna förtroende för dem. Och det förtroendet bygger vi egentligen redan vid ett första intryck. För det finns något som kallas för det instinktiva första intrycket. Och det sker, vissa studier menar att det går på 3-4 sekunder. Det finns en studie som menar att det går så fort som på en tiondel sekund. Och det är egentligen att jag bara skannar din ansiktsmimik och ditt kroppsspråk direkt alltså på en tiondel sekund och avgör är den här personen en trygghet eller ett potentiellt hot. Och det handlar ganska mycket om hur snabbt du kommer och framförallt om hur du ser ut i ansiktet. Du vill ha ett positivt ansiktsmimik. Tryck. För om du snabbt blir kategoriserad av mig under medvetet, för det här tänker inte jag på, som en trygg person, så kommer jag ju lättare att närma mig dig, vilja lära känna dig. Och om jag känner att det, finns, det känns inte känns så tryggt, det känns inte så hotfullt, ja, men då kanske jag placerar dig i så här, Det är inget jag behöver bry mig om. Och en annan grej som också hör till det instinktiva första intrycket, det är ju det här med attraktion. Vi kan inte ta bort det. Alltså vi är biologiskt förprogrammerade att snabbt avgöra mm, något för mig eller inte för mig. Och det där kommer ju liksom i baren, på dejten, på affärsmötet. Vi kan inte bortse från det. De faktorerna ligger där. Men där är bara första sekunderna, andra delen av första intrycket. Då är vi inne på det du pratar om. Så här yttre attribut, status. Vi kan ju säga att ytan spelar ingen roll- men den gör ju det. Sen så är det ju olika. Alltså jag kommer tycka att olika typer av ytor- är attraktiva beroende på massa olika faktorer. Och
0: olika processer i olika tider i livet. Ja. Men, men, men till det där med attraktion tycker jag- mm. det, det är ju väldigt intressant. För att då kan det också vara så att man har träffat en partner- men sen sitter man i affärsmöten och sånt- och känner sig ändå attraherad av andra människor automatiskt.
1: Självklart. Bara för att du har valt en partner som du kanske till och med då skaffar en avkomma med, alltså ett barn.
0: Så har inte biologin valt.
1: Så väljer inte biologin bort att du inte ska tycka att andra människor också kan vara attraktiva. Så det är där fenomenet kommer alltid kvar. För du kommer göra den bedömningen på alla människor du möter. Sen så är du supernyförälskad så kan det ju också vara, vara lite hemmat För att du är så otroligt uppe i den här personen. Men du kommer ändå göra den bedömningen. Du kanske inte lägger märke till det på samma sätt. Men såklart, ju mer uttråkad du blir då i liksom parrelationen- desto mer kanske du inser här, oj, mycket vackra människor enligt mina premisser- runt omkring mig.
0: Och vad är det för premisser då? Om man kollar på vad kvinnan vill ha- och vad mannen vill ha. För att om man, om man kommer fram till någon där- och sen gör man den här, den här scanningen på 0,20 sekunder- till 10 sekunder eh, ja, sekund till några sekunder- om man skulle ta tusen personer tusen tjejer, tusen killar
1: ja.
0: så, så kan man ju verkligen mäta ut vad är det som de flesta alltså vilka fördelar har, har man, man eller ja. hur hur ska man bete sig för att kunna Ja, lyckas med så stor sannolikhet som möjligt att, att göra ett bra förstintryck och, och kunna komma vidare i processen.
1: Ja, om man bara kollar på renordnad attraktion så finns det ju massa olika så här studier på vad vi finner i ett attraktivt ansikte till exempel. Symmetri är ju någonting som är väldigt återkommande. Vi gillar symmetriska ansikten. Det är de som vi kanske mer klassar som objektivt attraktiva människor ute i samhället. Men det eh, finns ju massa studier som visar på också så här, det vi exponeras för, det vi hela tiden ser är någonting vi också kommer tycka om mycket mer Så olika kulturer och Om jag är liksom en del av en subkultur Kommer jag att föredra en viss typ av utseende För någon annan subkultur För det här är liksom mitt gäng Sen finns det studier som visar på Hur lik andra människors ansikten är dina föräldrar Alltså det motsatta könet Om jag nu då är, är straight Att jag kanske väljer någon som har Hyfsat likt utseende som min pappa då Eller min mamma till Eller hur, hur jag bedömer ålder, vad som är vackert i olika ålderskategorier beroende på hur gamla mina föräldrar var när de fick mig. Så det finns ju massa olika studier, men de är också spridda och de är oftast ganska små. Så jag tycker att man ska ta vissa av de här sakerna med en nypa salt. Det är inte så här, så här är det. Men som jag var inne på förut, ja, det finns ju vissa saker som att social status, eh, ekonomisk trygghet, en eh, man med ambitioner väcker större attraktion. Om vi är inne på egenskaper hos kvinnor. Menas tvärtom då att... Män- Så det är det bra
0: att... Nu pratar vi också om man inte på första dejten. Man ska prata om saker som visar att man har ambitioner i livet.
1: Ja, exakt. Så här drivkrafter. Och det här med ekonomiskt trygghet tror jag är också en ren primär instinkt. Vi vill kunna känna då att någon ska kunna försörja oss. Absolut inte alla kvinnor... Och de här studierna, liksom, det finns ju andra studier som vi visar liksom, på motsatsen att vi vill ha någon som är på samma grad som oss själva. Så om jag är rik, då vill jag ha någon som också är rik. Om jag har en hög utbildning framförallt, för den finns det många studier på, då vill jag ha någon som också har hög utbildning. Så att vi väljer väldigt likt också. Så det är ganska komplext det här ämnet, för vi är ju liksom människor Men men till männen då, istället för det här med social status och ambition och ekonomisk trygghet så väljer de hellre ungdomligt, vackert, alltså attraktivt. Och det kan man ju egentligen göra en jämförelse av hur ser det ut i samhället idag? Bedöms inte kvinnor mycket mer baserat på sitt utseende fortfarande 2020? Jo, alltså så ser verkligheten ut. Fruktansvärt tragiskt. Men så kvinnor får mer hat om hur de ser ut och hur de är som mammor och partners och kvinnor, medan män får liksom hat för helt andra saker, eller kanske inte alls lika mycket hat.
0: Men vad tråkigt att eh, dels är det är så jättetråkigt det är, men tråkigt också att, att kvinnans bedömning inte kan gå på attraktion på samma sätt, eller gå på att man har det inbyggt att man går på typ ekonomisk frihet istället för att. Den personen kanske ska hålla hälsan. Medan ja. mannen då går på. Det är svårt att säga att den går på hälsan. Men det blir ändå åt det hållet.
1: Ja, och då så skulle man ju då liksom, de som är, tittar mycket på det här, de kopplar ju det till biologiska evolutionära aspekter då. Att du kommer vara, du är liksom den som är ute och jagar.
0: Så blir det. Ja, man själv du, är inne i grottan och då måste man ja, du komma du måste hem med ut mat. Och, ja. Och, ja,
1: du försörjer familjen. Medan hon, det här med utseende då är ett tecken på hög fertilitet snarare. Så det finns ju också så här doftstudier. där med förmåner är också väldigt omdebatterat. Det finns inget så här, så här är det. Det kommer aldrig finnas inom psykologin överlag tycker jag. Men att män tycker att kvinnor är attraktivare när de är under en ägglossningsperiod för att de är, har högre östrogenhalter och då signalerar liksom hög fertilitet. Okej. Okay. Och kvinnan vill också ha en man som liksom prioriterar familj. Så det är inte bara ekonomi. Och kunskap och makt. Liksom.
0: Men då hoppar vi in på det här att man står på krogen. Ja. Man ser någon framför, man har bestämt sig för att gå fram till det här. Och här är ju en väldigt eh, så här klassisk grej att man kan eh, känna att självförtroendet inte håller. Att ja. man måste ta några extra tequila. Mm. Eller, att man inte, eller att man kanske står i en bar en hel kväll och häller sig öl. Eller om man är tjejer så står man och dricker alla de här, de här vinerna. Och sen tänker man att hoppas den där, den där killen går fram. För man själv tänker att de ska gå fram till mig. Jag behöver inte gå fram till dem. Och sen blir det kanske någon typ bortförklaring istället.
1: Ja, och tänk vilken miss man gör där. Så går man hem det inte och så Är inte många tjejer som tänker
0: så? Att de är så här...
1: Att de vill att mannen ska komma ja, fram?
0: Exakt, men sen kommer den inte fram.
1: Nej, och det är ju jättetråkigt. Jag var oh. alltid den som gick fram till alla. Det var ganska få som kom fram till mig. Och det mig.
0: är ju ändå också eh, mer unikt tror jag tvärtom.
1: Ja, alltså det är ju... Vi hade ju fått någon fråga här om eh, hur... Är det lättare för tjejer att ragga? Eller får tjejer ragga lika mycket som killar? Jag tänker, tjejer har ju lite lättare på den fronten. För alla tjejer som raggar lite mer up front, kommer att vinna mer på det än killar som raggar up front. För att där förväntas det kanske mer. Det är också så här vanliga strukturer som ligger kvar. Jag tycker bara att man ska ta modet. Det är bättre att börja samla på nej och erfarenheter än att inte göra någonting alls och vara hemmad.
0: Så man ska bita i det sura äpplet som kan bli ett bra äpple och gå fram bara?
1: Ja, man ska jobba med sina tänk om tankar För rädslan gör att vi får väldigt många Tänka om tankar Tänk om hon säger nej, tänk om hon tycker att jag är ful Tänk om inte har någonting att prata om, tänk om jag gör bort mig Tänk om hennes
0: kompis har skrattat åt mig när jag går fram och snackar skit om mig, men bara sjunker i jorden och dö. Exakt
1: Vad är det värsta som kan hända med det? Det är så klassiskt terapeut, frågar jag som är terapeut Men vad är det värsta som kan hända Om allt det här inträffar Vad är det värsta som kan hända?
0: Ja, men alltså, det värsta som kan hända är att man må ganska dåligt ett litet tag- men sen så kommer man tillbaka och får testa igen.
1: Exakt. Så det är det är som väcker det här jobbiga- det är ju en negativ känsla. Och så har vi inte lärt oss att tackla våra negativa känslor. Och så låter vi bli att göra det som har jobbigt- Alltså, vi får en copingstrategi av undvikande. Då kommer vi aldrig mer gå fram till någon- istället för att tänka, okej, okay, det där var en jobbig situation- nu går jag fram fem gånger till nästa helg. För någon gång lovar jag att det kommer att sitta. Och du behöver inte stå och prata i bara en länge. Alltså, du kan gå fram, dra din- Hallå där, blåbär, eller vad Hallå var där, där, blåbär. Vad du sa?
0: Hallå där, köp blåbär.
1: Hallå där, köp blåbär.
0: Jag hade ju en grej förut när jag var singel- att jag skulle gå fram till- Lämna, på den här tiden lämnar jag mig sitt nummer
1: ja men det då, tycker jag att då, man fortfarande ska göra
0: och då var det, ja nu har jag inte varit käng på tio år så jag vet inte riktigt hur, hur man gör exakt nu men eh, när jag var, redo, då var jag, eller det var en gång som jag tänkte säga att jag, jag ska få två telefonnummer ikväll kanske, mm. att det var någonting som jag
1: och då har du målat upp det målbild då hade målbild. jag mål innan, exakt.
0: att ikväll ska jag ut jag ska få ett eller två telefonnummer på den här kvällen mm, mm Typ det är jättebra. Ja.
1: Och, och vad, liksom, hur drev det dig då?
0: Nej, men då drev det att jag hade tydligt mål för kvällen Aha. Och att jag hade, vi säger att jag hade skaffat ett nummer Och då så tänkte jag att nu har jag ett kvar Då hade jag något typ av mål på den kvällen Och, och, med, och oftast så Om jag satte upp de här målen så klarar jag dem mm. Men jag hade ju, det var, hade ju inte varit säkert att jag, att jag hade klarat det Om det är så att jag inte hade haft ett mål på det om man inte har något mål, hur vet man då att man har klarat det målet? Och Då kanske det blir så att rättverk gick den här kvällen, och sen. Nu har inte jag varit den som har druckit mycket, men sen kommer man en halv full vid halv fyra, och sen bara så. Och om det är så att man är liksom, sökande efter en partner. Exempelvis.
1: Precis, och sen så ångrar du dig för att du ja, inte. Gick man.
0: Fram exakt den. Man ångrar sig att man inte eh, eh, går fram. Jag, jag kan ta bara ett exempel. Jag var på ett ställe och sen så gick jag fram och det var på en, ett, ett pasta-restaurang. Och sen så såg jag en tjej där och tänkte att nu ska jag gå fram och lämna mitt telefonnummer till henne. Men Då satt de med sex kompisar och då kände jag så att ah, det här känns ju så himla jobbigt att göra det Men jag hade ändå så bestämt mig att nu när det känns himla jobbigt så måste jag ändå göra det. Så jag skrev mitt namn och så skrev jag säkert någonting på den här lappen och skrev så här, du får jättegärna jag kan tänka mig så säga jag tycker att du är jättesötare. Någonting som kanske, och du får jättegärna höra av dig till mig om det vill. Något sånt. Och sen så gick jag fram, henne sex kompisar, alla såg mig där. Jag gick fram, lämnade den lappen. Och jag, jag kände att jag höll på att dö.
1: Jag känner din aura nu i rummet. Ja. Att du får tillbaka den här skammen.
0: Ja, men jag kände mig så... Det, det var också mm. bara jag och de där sju tjejerna- på det här pasta stället på den här restaurangen. Så jag gick fram och jag hade käkat upp halva min pasta. Så gick jag fram där och lämnade den där. Och det var ingen som sa någonting alls. Och jag sträckte fram den här lappen och så du får jättegärna kontakt med mig någon gång om du vill. Och det var ingen som sa någonting. Och sen gick jag tillbaka och satte och checkade min pasta.
1: <laughs> så du gjorde det ändå när du hade tänkt att vara kvar- Ja. ja, det hade ju varit jag, jag smartare. Varit snabbt sista. Ja, jag kan tänka mig det. Men jag älskar ju lapptrycket. Men
0: det var ingen som hörde av sig.
1: Hon hörde inte av Nej. sig. Nej. Hur kändes det då? Nej,
0: alltså, alltså, jag tror jag kan tänka mig så här. Det kändes säkert jobbigt lite tag. Men jag har inte varit någon som har hängt upp med på det såna grejer för mycket faktiskt. Nej. Så att det var nog. Men det var mest också en, lär, det var också en lärdom. Det, det var så här, Jag vet att det kan vara tufft där. Och att det finns. En risk för riktig failure här. Men jag, jag, jag vill ändå ta den för att jag tyckte att det var ett jobbigt läge. Och sen så blev det, det. Men då, är det, då går andra grejer lättare sen. Och sen så vet ju inte jag, vi pratade precis innan, jag vet ju inte om det var så att hon hade pojkvän. Hon var nygift. Eller att hon kanske jättegärna skulle ha hört av sig till mig om det var så att hon inte var nyförlovad. Det var ju inte jag någon aning om. Exakt. Så att man, man sätter igång sina katastroftankar och bygger upp sina egna när man tycker att jag är ful, eller dum eller jag är pinsam eller jag är, vad som helst.
1: Ja, precis. För att skammen styr dig. För det gör den alltid i alla sociala situationer. Det du hade kunnat göra, du hade kunnat förmilra. Antingen så hade du kunnat lämna lappen när du i alla fall är på väg ut. Så du inte behöver ens se den här gruppens reaktion. Så att den väcker skam. Du hade också kunnat ta henne bara sidan. Hej, du får jag bara prata med dig jättekort. Liksom, så att du... Liksom isolerar henne från gruppen för att det inte ska bli lika tydligt de kommer ändå vända sig mot titta så det spelar ingen roll eh, och sen är det jättebra att du tänker så där. du har ingen aning om varför hon inte hör av sig det kan ju finnas massa anledningar
0: det kan jag ju tänka nu men ja, jag kan inte kan tänka mig att du, jag nej. tänkte det då
1: Nej, men, och det är men då vi behöver så tänka det. Ja. Så det och det är det vi måste jobba på att säga jag kommer att lämna en lapp nästa gång också Alltså det där, jag har gjort exakt samma sak. Jag älskar lappar när det är folk som man inte kan prata med sådär. Jag gick fram som singel till en kille som stod i kassan på olens. Han hade till och med en kö som stod och skulle betala. Och jag gick fram och sa så här, du jag vill bara ge dig den här. Han tittade på den och så här fortsatte att blippa någon varor. Han hörde heller aldrig mer av sig. Och det roliga var att sen började jag dejta en kille några veckor senare. Jag är hemma åt den här killen. Det ringer på dörren. Han är ute i köket och säger Kan inte du bara öppna, det polare Han ska lämna några grejer Jag öppnar dörren, vem står där? Han, från Oléns Han kommer in och börjar prata Jag känner igen dig Nej, nej, det tror jag inte att du gör så. Jag liksom, Vi har aldrig träffats Då visade sig att han hade ju sambo Redan Så det är kanske är därför han inte hörde av sig Eller så var jag bara inte hans Cup of tea alltså, Det är också en del i raggningen Och dejtingen Alltså vi måste förstå att vi måste våga ta chanser, men ibland är vi bara inte någons typ. Det handlar inte om att jag är fel eller ful, utan det handlar bara om att det är någon annan som kommer tycka om mig mer. Eller den här personen var inte tillgänglig just nu. Så det handlar jättemycket om att jobba med sina tankar för att klara av att ragga.
0: Men om man sitter hemma då, och sen sen så har man med några några sådana där, man har hört sådana där grejer, man har gått fram till några, man har fått... Fem dissar. Och man, är, man sitter där och swipar på Tinder- fram och tillbaka eller Grindr eller vad man nu gör. Och sen så känner man bara så här- man, är, man har igång tio konversationer- och det, ena, det leder inte riktigt till någon. Man har haft igång någon länge- och sen så blir det inget ändå. Och sådär. Och, och, och man känner bara så här- att han tappat hela- tron på det. Jag pallar inte. Alltså mitt självtroende orkar inte. Alltså jag har med, med mina tre- Grabkompsa, säger vi. Och jag går fram och får dissen igen. Och sen vill jag bara gå hem och lägga mig under killen. Under, killen. under, killen. <laughs> under sin pojkvän man har hemma då. Och gråta.
1: <laughs> Nej.
0: Nej, men hur, vad, hur ska gör man, man göra? vad gör man då? För jag tror ganska många mm. är i en sån här situation. Och då har man liksom så här, tappat hoppet. Precis. Och också många som kanske. Hur gammal är du nu självklart? 35. Du är 35, du är mm. 85. Är det kan säkert... Tänk på pressen, framförallt som kvinnor har, de ja. 30 år. Alla bara, ska du skaffa barn? Du har sagt, jag vände har fått det. Men jag har, jag har ju fattat att man inte ska fråga folk det. Nej. Så här. Det är många som är med press. Mm. Där ska du inte hitta någon. Du, föräldrarna ligger mm. på, allting. Men varför
1: är du singel? Du som är så bra. Aha. Sånt där som folk inte vill höra, liksom.
0: Men hur bemästrar man självförtroendet när man känner att det är hopplöst?
1: Problemet är ju att man måste först ta en paus, tänker jag. För man smittar ju. Man har ju en väldigt låg self heter det. Det är ett psykologiskt koncept som handlar om att min tilltro till min förmåga är ett specifikt event. Till exempel, jag är dålig på att ragga. Då har man en väldigt låg self och resultatet kommer också att bli därav. Så vi måste börja med att pausa och tänka så här, okej okay, men vänta, jag gör ingenting just nu. Jag raderar Tinder, jag tar en paus och så måste jag backa lite vad är det jag vill, vad är det jag gör vad är det som har gått fel och det är det jag har jobbat jättemycket med i terapier att vi analyserar situationer för det finns ofta små beteendeförändringar man behöver få till men jag kan inte säga ge ett generellt råd för de är otroligt individuella men för att få tillbaka hoppet så handlar det inte bara om att gasa, kom igen ragga mer, dejta mer och så gör jag på exakt samma sätt som jag alltid har gjort för det kommer inte ge mig några nya resultat utan jag måste analysera situationen Okej, okay, Och många gånger så vet ju omgivningen vad det man skulle kunna göra annorlunda. Det kan vara att man vill bara behöver byta forum. Det kan vara att man behöver börja dejta andra typer av personer. Det behöver kanske vara att man måste ta i tur med sig själv. För alla människor är inte heller öppna för kärleken. De vill ha kärleken och de tror att de är öppna. Men de är inte känslomässigt öppna. Det finns sår. Det finns mentala blockeringar som vi måste jobba med för att kunna öppna upp och därför tror jag såklart, jag som är pro-KBT, som är KBT-terapeut, så tror jag på att stanna upp och analysera och ta hjälp utifrån. För det är ju så man bygger sin self-efficacy. Det är dels att så här, förstå att jag måste göra någonting annorlunda. Jag behöver någon liksom förebild, någon som hjälper mig. Jag behöver stöd, jag behöver pep. Och sen behöver jag börja sätta upp nya mål och testa nya saker. Och på så sätt så kommer jag kunna stärka den här förmågan. Men jag kan inte göra det redan när jag ligger på botten genom att bara fortsätta. Då är det mycket bättre att bara ta en paus.
0: Men finns det några saker som man kan göra nu då? För det är ju inte alla som har möjlighet att gå i terapi eller vill gå på KBT eller ens berätta om de här sakerna, men sitter nu på andra sidan här och lyssnar på det här och känner sig att nej men jag känner igen mig i den här situationen. För vad, vad har du för verktyg att dela mer av som, som man kan göra då?
1: Som man kan göra själv. Alltså ja. det finns ju jättemycket om man bara börjar googla och börjar göra olika situationsanalyser. Men... Någon person i din omgivning som du litar på, som du har förtroende för, som har följt med dig, hoppas jag att du har, som du kanske kan börja bolla det här med. För man kommer inte heller så långt in med att bara sitta ensam. Så man kan söka verktyg online, men det kommer vara lite svårt. Det bästa är att vända sig till den man har förtroende för. Hur ser du på det här utifrån? Liksom var ärlig men empatiskt ärlig. Finns det någonting du tror att jag skulle kunna göra annorlunda? Är det något du har sett som kanske är att göra fel? Det handlar inte om att jag säger fel saker. Men jag kanske lägger fokus på fel i fel forum.
0: Prata för mycket om sig själv kanske.
1: Ja, men till exempel. Man vet ju vissa saker om sina vänner som de kanske egentligen vet om. Men de har inte riktigt kommit till den insikten än. Så att ta den hjälpen utifrån. Men det ska ju vara någon man verkligen litar på. Och sen så brukar jag göra så här. En väldigt bra övning är att så här. Hur beter jag mig när jag träffar någon som jag är väldigt intresserad av? Ofta får vi en viss typ av beteendemönster då. Till exempel att folk kanske börjar jaga väldigt mycket. De blir det som klassas för needy. Såna Sådana klienter har jag jobbat väldigt mycket med. Och det här handlar ju väldigt mycket om vilket anknytningsmönster jag har. För när jag blir väldigt intresserad av någonting, då växer mitt anknytningsmönster. Och nu har vi inte förklarat det, det kan vi göra senare. Mm. Men man får en viss typ av beteende. Skriv ner allt du gör- vad säger du? Hur går du tillväga? Hur är du i kontakten? Hur är du på dejterna? Sen någon gång har du träffat någon som du är lite så ljummen. Så att till, ja men du är en trevlig person men jag vet inte riktigt. Hur beter du dig då? Många gånger skiljer de här mönstren sig åt väldigt markant. Och så kan man börja se så här, mm, här växer mycket ångest och längtan. Som gör att jag triggar vissa typer av beteenden. Här är jag lite mer chill. Jag kanske inte bryr mig lika mycket. Jag kanske har en annan framtoning. Finns det något jag kan lära av mig själv- av de här olika sidorna? Det är en ganska enkel övning man kan göra.
0: Och det är där ofta när man kanske är mer så laid back- kanske det bryr sig lika mycket. Det är då också det sker. Det är därför som det finns en klassisk grej- att när man väl har gått in i ett förhållande- det är då man får många som hör av sig till den också. Just för att man blir den här lite laid back- Och det jag har hört det många som har sagt det också. Men då, nu, när jag, nu när jag precis skaffar pojken, då finns det ju då är det hur många som helst som hör av sig. Eller när, för man har man utstrålar den auran lite grann på så här lite så här: fackoff-typ. Exakt. Men också intressant.
1: Ja, för grejen är så här: känslor smittar. Du kanske inte tror det, men hela ditt ansikte är känslor, det är här vi förmedlar känslor, det är här vi läser av känslor. Så om du redan har gett upp och du står där ute på någon bar eller restaurang eller du ser en snygg person på gatan, ah, du, du kommer inte lägga liksom någon tid energi, du kommer inte ge något positivt uttryck, så då kommer du inte få någonting tillbaka. Så, och det där smittar. Och många gånger så sitter de här personerna också på dejter och har en väldigt negativ kommunikation. Och de framar dejten på ett negativt sätt och pratar som om liksom, glaset vore... Halvtomt. Och så här, oh, det är så jobbigt att dejta, man hittar ingen i den här stan, alla är så ytliga, jag har råkat ut för det här och det här och det här. Det är ju inte att sprida en positiv bild av sig själv. Du har massa positiva sidor, men du behöver först komma ur den här negativa fasen som du befinner i. Innan dess tror jag att det kommer att vara svårt att träffa rätt person.
0: Men kan du inte berätta mer om det här med anknytning då och vad det är för någonting?
1: Ja, alltså anknytningsteorin det är liksom det mest forskade på- inom utvecklingspsykologin, väldigt befäst. Och det egentligen handlar det om hur vi skapar relationer- baserat på hur vår anknytning var med vår anknytningsperson när vi var mindre. Och det är oftast våra föräldrar, men det kan vara någon annan vi har växt upp med. Så vilka typer av strategier måste jag ha för att få maximal kärlek? Så det handlar om hur har mina föräldrar tillgodosett mina känslomässiga behov- och beroende på hur de då har betett sig så har jag i format en liksom inre relationsmodell i att så här behöver jag bete mig för att du ska tycka om mig. Och då finns det fyra olika mönster. Först kan man ha trygg anknytning. Då har man ju föräldrar som har funnits där tillgodoseget ens känslomässiga behov. Sen så finns det otrygga anknytningsmönster. Och då pratar man om otrygg undvikande. Då har man haft föräldrar som antingen man kanske växt upp i ett så här ganska känslofattigt hem. Man har blivit avvisad eller föräldrarna tycker att man är ganska jobbig när man har varit känslomässigt krävande. De kan också ha varit väldigt frånvarande. Eller så har man otrygg ambivalent anknytning som är motsatsen. Och då har man haft föräldrar som istället är väldigt opolitliga. De kanske finns där ibland, men ibland inte. Eller de har varit väldigt överbeskyddande. De har varit mycket i sina egna känslor så att de klarar inte av att se barnets känslor och då har man istället fått en väldigt så här känslomässig anknytningsmodell. och Man blir ganska orolig och ambivalent. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig och ganska klängig. Och Det fjärde är desorganiserad anknytning och det är egentligen inte ett anknytningsmönster, det är avsaknad av anknytning. Och då har man växt upp i ett hem som har varit väldigt dysfunktionellt. Då har liksom föräldern varit både källa till kärlek och hot.
0: Okej, okay, så om man går igenom bara några alltså, små saker. Vi säger då att man har blivit eh, slagen som liten. Vad, Vilken kategori till? tillhör det med? Att, att föräldrarna, mamma eller pappa har slagen som liten när man utströker?
1: Ja, och då är sannolikheten stor att man har desorganiserat anknytningsmönster- För att jag som barn kommer alltid göra allt jag kan för att få kärlek från dig. Oavsett hur hård och elak och mycket du slår mig. Men det kommer ju liksom att bli svårt för mig. För jag vill närma mig dig men jag kanske också blir väldigt, väldigt rädd samtidigt. För jag vet att du är oberäknelig. De här barnen är ju exceptionella på att läsa av känslomässiga miljöer. Och när man ser experiment så kan man se att de närmar sig föräldern men plötsligt så kollapsar de. Eller de närmar sig föräldern och börjar backa mot föräldern. För de, de vet inte de kan inte lita på att när jag närmar mig dig kommer jag få en kram. Du kan också slå till mig.
0: Mm. Och det
1: är, ja, det är när man tittar på barn som är väldigt små.
0: Och då när de blir vuxna mm. vad händer med de barnen då som är slagna som små?
1: Om hur de reagerar inte... dem
0: i en sån situation?
1: Så här, det beror också på hur, hur många anknytningspersoner har jag haft i min omgivning. Man har ju också kanske haft trygga personer också. Man brukar prata om ungefär fem de första levnadsåren. Man kan ha haft morfar, farföräldrar. man kan ha haft någon förskolelärare man har knutit an till som har hjälpt den så att man inte har helt, man bara har ett desorganiserat anknytsmönster man kan ha lärt sig. Men om min primära, den jag tyckt mig mest till, har behandlat mig så, så kommer det att göra att jag vet inte riktigt vad är en liksom sund kärleksfull relation. Utan kanske. Alltså, om man tittar på att man sedan har ett upprepat mönster- att man går in i en relation där man tillåter våld. så Utifrån kan många tänka att här, det här är är helt otroligt. så här, Det föregår psykisk och fysisk misshandel. Varför lämnar du inte bara? Ja, det är inte så lätt. Alltså, man måste förstå att de här krafterna är enorma. så här, Det här är något som jag känner igen. Det här är tryggt för mig. Jag kan den här miljön. Jag läser av de här barnen är oftast väldigt bra- på att bli överanpassningsbara. De kan parera en part- Som är både fysiskt och kanske psykiskt dålig, verbal. Och de kan ändå känna mycket passion i det. Och mycket kärlek. Sen så nu har de växt upp och inser att det här är en väldigt väldigt osund relation. Det betyder inte att kärleken slocknar på grund av det. Så så många, jag säger absolut inte alla, men många som fastnar i den typen av relationer kan ha ett förflutet av det i barndomen.
0: Förstår. Så man upprepar
1: det mönstret. Och,
0: då, och som partner då till en person- som har eh, haft det så mycket skrik- mycket bråk i barndomen- hur ska man agera som partner då?
1: Men ofta så är det din bästa roll- att försöka agera trygg anknytningsperson. Att visa liksom på att det här är ingen fara. Men har den här personen valt dig ändå- så finns det ju en massa andra element. Så det kanske inte finns så mycket våld och så. Den här personen själv kanske har ett stormigt beteende. Inte nödvändigtvis- men då är det ju viktigt att vara den här förebilden och visa på fast det här är inte okej, det här är okej. Jag finns här, men jag måste också sätta gränser. För det är det som är en anknytningspersons roll. Och det är det också att man kan inte kontrollera sin partner utan jag är en trygg hamn och säker bas, pratar man om i anknytningsteorin till exempel. Jag har dig mitt näste här, du är min fågelunge. Jag skyddar dig, men du är också fri att flyga när du vill. Du får gå ut, du får upptäcka världen. Utforska. Gör olika grejer. Liksom. Och kom tillbaka. Jag finns här. Men du får inte bete dig hur som helst. Okay. Jag måste ändå sätta gränser. Liksom. För jag är också en människa med behov. Ehm, och så gör man ju mot barn också.
0: Det finns olika kategorier av människor ja. i alla fall. Och det som kan vara värt det är att tänka på när man sitter på den här första dejten. Och den andra personen kanske öppnar upp sig. Vem man är, vad man har gjort, hur det har varit... Och lite igen, okej, okay, den här personen har haft en tuff barndom. Den har haft det väldigt, väldigt eh, ja, en vanlig barndom eller vad du menar.
1: Ja, alltså, under de första dejterna så är vi ofta ganska så här, vad är det vi gör på en första dejt? Jo, oftast så kanske vi äter middag eller vi tar en drink eller vi går på ett café. Vilket man inte ska göra. Jag tycker inte att en första dejt ska handla om att jag egentligen ska lära känna dig så mycket. Jag ska inte prata om din barndom direkt. Utan det här handlar om att vi ska bygga känslor. Och bygga attraktion. Så jag brukar alltid förespråka en aktiv dejt. Precis som den här blinddaten som jag var på med min kille. Där vi gör någonting så att vi blir inte blir hemma att Vi måste lära känna varandra. Vi behöver inte sitta med vår checklista. Är det här en person som är bra för mig? Så Sådär som folk gör mentalt. Utan vi gör en aktivitet som väcker känslor. För det är det som väcker gillande det finns något som kallas för källförväxlingsfel och det betyder att den känslan som omgivningen gör att vi får det kopplar jag väldigt lätt samman med dig så gärna kan jag inte skilja på varför jag kände så här
0: berätta, berätta ja men till exempel
1: om vi är jag är lite höjdrädd. om du skulle ta med mig på en klätterdag då kommer jag få ganska hög puls men du kommer kanske försäkra mig om att det är ingen fara. Jag är en van klättrare. Jag säkrar dig. Jag klättrar upp. Jag har hög puls. Jag vet inte hur jag ska ta mig ner. Du guidar mig. Du hjälper mig. Väl nere har jag en enorm lättnad. Då har du fått mina känslor att liksom gå upp och ner. Hela tiden. Jag kan ingenting om din barndom. Det är inte relevant just nu eller dina ambitioner. Utan det är vilken känsla har vi skapat tillsammans. De där känslorna kommer jag ta med mig hemsen. Då kommer jag att tänka på Alexander. Så här, oh, det var spännande. Det var läskigt. Det var farligt. Det var tryggt. Det var roligt. Ah, och det kan jag sen bygga vidare på.
0: Så man kan bygga upp en date istället för att tänka på vad vi ska göra. Så kan man tänka så här, vilka känslor vill jag att den här personen ska gå hem med efter?
1: Ja, och vilka känslor vill jag ha? Så att jag i alla fall känner att det här var ett roligt möte. Även om jag känner att du är inte är rätt för mig. Och vi behöver ju inte klättra liksom, eller hoppa bangjump. Det är kanske är lite risky på första dejt. Men vi kan bara... Jag vet inte, vi spelade shuffleboard på en av våra moment. Och jag vann och blev så superexalterad över det. Och så här, Vi hade inte pratat så mycket. Det var bara väldigt kul att gå till en spelhall och så, här, göra någonting. För det är det vi ska... Hand- alltså Första dejten ska handla om det. Känslan och attraktionen. Sen kan vi börja prata med varandra- som det två och tre, Kanske då kan vi börja så här, vem är du egentligen och...
0: något som jag gillar det är att man bakar. Ja. Alltså det tycker ja. jag alltid. Har du det gjort
1: det? Mycket på dit Eh
0: ja, men det har jag nog. Alltså baka pepparkakor, hur kul är inte det?
1: Jo, men det är ju jättemysigt.
0: Det kanske inte funkar året om men...
1: Nej, men du får vi byta ut de där och mot hallongrottor eller något. Ja. Ja, men det hade, jag gjorde hade jättenynt på bakdieten. Den är ju
0: kanon. Man kommer glida fram så här. Hallå där, köpblåbar. Ska vi hem till mig och baka hallongrottor?
1: <laughs> nu börjar det bli creepy, känner ah, jag. Ja, jag skulle bara, nog inte följa med dig Ska vi hem. hem och baka nej.
0: lite hallongrottor, eller?
1: Nej, jag tror du inte. Du
0: bara, nej, men kanske lite bananpankaka var ju gott. <laughs>
1: <laughs> men det roliga är, jag är verkligen liksom inte bra på att baka eller laga mat. Så jag hade blivit jätteglad om en kille sa så här, ja, ah, men vi bakar. Problemet är väl så här, om han bjuder hem mig på en första dejt så skulle jag ju inte nappa på det. Nej. För det är också så här, man måste också tänka säkerhetsaspekten så som tjej skulle jag inte gå hem till en kille på första dejten. Det är liksom det är dumt. Men på tredje dejten kanske vi kan baka. Och då kommer du lära dig någonting om mig. Jag bakar inte. För jag har inte tid för jag har mest lagt tiden på mina företag. så har jag alltid tänkt. Då, då kan vi börja prata medan vi Bakar. bakar. Och då blir det där samtalet mycket, mycket naturligare. Men sen finns det faktiskt ett knep för den som inte vet vad man ska prata om om man vill fördjupa relationen. Och då finns det en forskning. Nej, säg
0: inte. Nej, ska jag skojar.
1: Du vill stanna vid bakknepen.
0: Nej, men alla, som, alla, alla sitter och lyssnar bara, vad är det för knep? Vi skiter i det. Nej, säg. Jag är, jag är jätte, det bli jättekul att höra vad du säger.
1: Ja, men det finns, du känner säkert till den här, kanske. Om du har gjort research, jag vet inte. Men det finns en lista på 36 frågor. Jag vet att media har skrivit om den någon gång. Kommer från en studie på 90-talet tror jag de gjorde den. Mm. På hur man ska bygga upp intimitet och sårbarhet genom ett samtal. Genom olika typer av frågor. Så det är 36 frågor delat på tre olika delar. Och då menar de också att man ska liksom take it smooth. Man ska inte gå på för hårt.
0: –Står de med ordning då? eller Ungefär, –Ja, de
1: står med ordning. Man, man behöver inte ta dem i ordning.
0: –Kan vi inte lösa några därifrån?
1: Eh, –Jo, men jag har inte med mig dem. Men jag...
0: –Kan man googla fram det, eller? –Ja, det kan du. Eh, –Har du en mobil?
1: –Men jag, jag har ju några i huvudet. Jag skulle kunna dra exempel annat från fas 1, 2 och 3.
0: –Ja, du kan de i huvudet.
1: Nej, inte, –Jag kan inte dra alla 36. Nej, men men jag du kan, kan men –Jag kan ta några exempel. Om –Ja, ja men
0: kör, kör några exempel. –Och sen så... Eh... Länkar vi resten ja. här i poddbeskrivningen?
1: Ja. Så kan jag man... kan ju också lägga ut dem, för jag har översatt dem till svenska. Det här är ju engelska frågor.
0: Ja, magiskt. Kan, ja. Men de finns i poddbeskrivningen här i alla fall. Ja. Antingen att vi länkar dem eller så att, att, att de ligger här direkt, så, mm. så får ni dem. Ja, men kör igenom några som du...
1: Ja, men det jag vet är att de, de börjar ganska lugnt. Så den första frågan är, men om du skulle bjuda hem någon på middag, vem som helst i hela världen? Vem skulle det vara? För det säger ändå lite... No, liksom, Vem tänker du på? Vad har du för förebild? Vem vill du prata med? Och sen så, om du blev känd, vad skulle du vilja vara känd för? Vad är viktigt för dig? Så de börjar ganska lätt. Sen i fas två, då då blir det lite djupare. Vad är viktigt för dig i en vänskapsrelation? Vad är signifikant för en väldigt bra vän? Vad skulle du säga är dina absolut bästa sidor? Vad skulle du säga är dina sämsta sidor? Och då ska man ta tänka arbetsintervju. Utan man får ju utgå liksom från jag som person privat. Och sen fas tre, då blir det lite tyngre saker. Det blir, det blir inte så här, berätta om ditt värsta trauma. För det kanske också är lite för mycket. Men det handlar ganska mycket om att vi ska bonda du och jag. Så det handlar om att droppa några vi-påståenden. Till exempel, ja men du och jag, liksom, vi är båda 35. Vi är båda i en samborelation, vi är båda egenföretagare. Och det man har kopplat an till då det är att vi har massa gemensamma nämnare. Det är jätteviktigt när vi ska konnekta med folk att hitta gemensamma nämnare. För då kommer vi tycka om varandra mycket, mycket snabbare.
0: Så då pratar man i vi-form? Ja.
1: ja, inte hela. Nej. Men en, ett segment jag tror att det är precis i början okay. handlar om att droppa vi-forms grejer. Och det här har jag gjorts när det görs en studie så görs till, liksom, i experiment och sitter de ju med de här frågorna. Så då är de ju ombedda att göra det. Men det här är någonting man kan utnyttja på en dejt. Men vad roligt. Vi båda gillar ju att eh, resa just till Asien. Så man kan ju utnyttja det vi-fenomenet. Och sen så är det lite så här. Ja, ah, men när grät du senast? När grät du inför någon annan senast? Och egentligen är inte en följdfråga. Vad grät du om? Men det tycker jag att man kan ställa om man vågar. Liksom. Då är man långt ner på listan.
0: Och det är där man också får till de här... Dejterna, att man ligger och pratar till fyra på natten och båda är lite småkära och sen så går de där hemifrån och, och bara eller så här, sover tre timmar och man är fortfarande jättepigg och superlycklig ja. och sen får man ett sms och det är bara plinga till hela kvällen. Så...
1: För det är det man handlar om... att ligger och liksom... hela natten. Ja, och, sen. Sen. och vad är det man gör när man ligger och pratar hela natten? Jo, vi liksom väcker varandras sårbarhet. Att ligga kanske på en säng eller en soffa och kolla upp i taket det kanske är släkt, vi sitter inte och tittar varandra i ögonen plötsligt händer det saker jag vågar säga saker som jag inte har sagt förut men jag tycker att man ska vara försiktig med liksom sin barndom trauman, jag tycker inte att man ska slänga ut det till någon man, som inte känner de första dejterna för det har jag haft massa klienter så här. jag bara upp allt på bordet, jag vill bara att den här personen ska veta det här är jag, det här är mitt liv ta mig för den jag är det är inte en smart strategi vare sig för dig eller för den andra personen de känner inte dig. Du måste ge dem en chans att lära känna dig successivt. Och du måste lära dig att bygga upp tillit till den här personen. Är det här en person som kan ta min story på allvar? Med respekt, bemöta mig med empati. Innan dess kommer jag inte att berätta om det jobb jag har varit med om. Vi behöver inte heller svara helt rakt ärligt på en fråga. Vi kan liksom svara på något annat. Ta hand om oss själva lite.
0: Vad brukar man göra för misstag på första dejten? Då?
1: Ja, alltså, pratmässigt så tycker jag att det största misstaget är att folk blir väldigt stressade. Så man får en så här flight-and-fight response, alltså stresssystemet aktiveras. Och antingen så blir man så här helt tyst. Jag brukar kunna prata, men nu har jag ingenting att säga. Då blir man jättestressad över det här. Eller så blir man en sån där som börjar bara prata om sig själv, så här klassiskt. Det är också en klassisk nervositetsgrej om man inte har träffat någon som har det draget. Och så har hela dejten gått och de tycker att det är fantastiskt trevligt. För det är jättekul att prata om sig själv med den andra. Liksom så här, ah, det här var en riktigt dålig dejt. Eller så blir man intervjuare. Det är också så här klassiskt. Att man ställer massa frågor. Och så kanske man inte får så bra svar. Då börjar man ställa ledande frågor som, blir liksom, som att jag nästan svarar på dem också automatiskt. Så halva liksom diskussionen är jag som ställer några slags frågor till dig som är tre minuter långa. Och sen så svarar inte du och så blir jag stressad över att du inte svarar. Då ställer jag en till fråga. Det vet ju du är kanske också med intervjuteknik när man har personer som inte pratar så mycket. Man börjar ställa massa frågor som så man såhär, man försvinner i dem. Det är inte att bygga relation. Det här, att lära sig att vara tyst ibland när man har ställt en fråga. Det är magiskt. Det är det så bästa terapeutknepet jag lärde mig på min utbildning. Ställ en öppen fråga. Och vara tyst. Och så ser vi om vi är bekväma med varandra i det. Det är bra. Det här är ganska bra, eller hur?
0: Ja. Verkligen. Ja, det är nog en blandning av de där som är bäst säkert va? Eller att ha den här dialogen. För det som... Alltså att ställa frågor är väl... Är ju bra Alltså att ställa frågor För att oftast så är det så att man träffar någon person Som är bra som vill prata om sig själv Så ställer man en fråga Så kommer ju den antagligen Det finns ju kanske säkert lite introvert-extrovert där också då. Så det är så svårt Det kan ju vara så olika mm. Och sen kanske det är så här att äh, De första halvtimmen är det inte så För att då vill jag bara se så Okej, okay, kommer du mörda mig eller inte? <laughs> är du en person som jag vill vara här med Överhuvudtaget? eller är det? Men, men vi säger så då jag måste bara berätta En, en date jag var på var date Vad Det var jag tror det var första date Jag tror att vi träffades ute på en krog Jag var hemma Eller sen var det så här klassiska. Ska vi kolla på film Jag sa ja absolut Eller var det jag som frågade Jag vet inte Kom i alla fall över till den här tjejen Vi hade gått ut och hyrt film Men jag kände ganska snabbt att Det här är ingen person för mig Det här är ingen person Och jag var så här, jag måste härifrån
1: men var det här första biten.
0: Ja, ah. jag var så här, jag måste härifrån. Mm. Och det, det kände jag nog ganska snabbt. Så jag drog till mig en sån här dålig bortförklaring. Som bara blev också jättedålig bara. Men jag sa att jag skulle... Min kompis äh, hade tappat nycklarna. Ja, exakt.
1: Och... Han ringde och behövde din äh, hjälp.
0: Nej, men jag mässade. Man mässade så här, du, ring och säger att äh, typ... Du katten har hängt upp och ner i ett träd och du måste ut bara och nycklarna har tappat din brunnen eller så här. Som ringar. du mina nycklar är en brunn och en katt i träd skit här skitdålig. Ja. Och jag var men självklart äh, ja ser man lite man hör ju den här personen bara så här, knappt var brydd. Man bara, å, å, äh, men självklart äh, det, det, det jag fattar allvaret i i den här frågan. Du, du står alltså utanför och du kan inte komma ut och den enda som kan hjälpa dig är jag. <laughs> Ja, är Ja, oh, Så tråkigt med min kompis här. Dör nu. Han håller på att dö. Alltså, han, han hänger upp och ner med en katt i träd. Och, och han har tappat nyckeln i en brun. Jag måste dra och hjälp på honom. Annars dör både han och katten. Mm. Ja. Sen så drog jag hem.
1: Vad lärde du dig av det?
0: Men jag har inte klar med storyn
1: Nej, det är inte klar. Oj, kommer du mer?
0: Nu kommer det värsta. Och nej. Några år senare sitter jag på jobbet. När jag jobbar inte mig kommer en ny eh, kollega. Och säger ja, vi har en ny tjej alltså, som ska börja Så sitter oh, Alexander. Och sen så kommer hon in. Och vi sitter alltså på samma, du vet ett, ett skrivbord. Mm. Och sen så har man kapat den för att, eller så här man sitter på samma skrivbord för att man behöver inte ett helt skrivbord själv. Nej. Så man sitter på samma och delar och har typ 50 cm var eller var det, 6 cm var kanske. Mm. Och, och så sitter vi. Jag bara, ja. Vi pratar aldrig om det här. Eh, men, och nu kanske hon lyssnar Och eh, Jag vill bara säga att det är fel på mig Inte <laughs> för Nej Men hur men. Det blev vi 15 då? år då? Vi snackade 15 år sedan Så att jag tror att vi båda har gått det eh, Nej men jag tycker att det var jättejobbigt jag tror hon nog också tycker att det var superjobbigt
1: Men du, du lämnar alltså henne mitt i filmen
0: Mitt i filmen, och åkte ingen, hem, åkte hem. Och, och hör inte trädet. av dig efter det Nej det tror jag inte Jag tror ingen av oss hör av sig efter det. Jag tror inte att hon hör av sig heller För hon hon, kanske inte kände. Hon, hon kände säkert inte heller att det här kändes hundra.
1: Nej, hon kände kanske att det var ditt ansvar att av sig. Kände att det var du som stack.
0: Säkerligen. Ja. Och sen så är det inte säkert att hon var intresserad Nej, heller.
1: absolut inte.
0: Uh, och, och Hon tyckte att jag var en stor i, idiot. Eller beter mig jäkligt märkligt. Så att uh, hon, hon, jag följde nog bort från hennes lista också.
1: Och sen pratar ni aldrig om att ni har sex. Nej,
0: jobba ihop i två år. Det är ju också
1: jättemärkligt. Ja, ja.
0: jobbar ihop i typ två år
1: det är det första jag skulle säga. Ja. Så här, men gud, det är ju du. Du kommer ihåg våran filmkväll för att bryta isen.
0: Ja, men det kan också vara att det kan vara att här, Det här var ju länge sedan och det var många år sedan vi jobbade ihop också. Jag kanske var 23, så att det var väl ähm, ja. Nej. Vi, jag tror vi kanske båda inte var mogna för det kanske. Nej. Bara.
1: Men mitt tips är ju <laughs> att. Vad gör man? Man bryter ja, av dig tror jag. Ja, men om man drar. Om man är inte intresserad. Var inte den här personen som ghostar. Alltså visa den andra personen respekt. Och bara, hej, sorret jag drog. Jag var tvungen att hjälpa min kompis om du vill fortsätta ha den där lögnen. Men jag tror ändå inte att du och jag... Det känns inte som att vi klickade. Jag tycker vi ska vara lite mer ärliga mot varandra. Och jag, ja. du, du är förlåten. För du var liksom 20 eller 18 eller något. Men om du skulle säga att så här, jag var 30 plus och gjorde det här. Eller egentligen 25 plus... 20 plus, nej, jag tycker att man alltid ska, ska... göra det. Men så att du lämnar dejten, så det, jag, jag kan förstå det. Jag har själv haft den känslan, jag vet att den är vanlig.
0: Vi gjorde ju ett mega fel där, vi tog första dejten hem.
1: Precis, ni gjorde det största felet. Ni skulle kolla på film som är att bjuda in till soffhäng, det vill säga intimitet.
0: Och inte ens prata med någon.
1: Nej, och hemma hos någon. Det man alltid ska göra, förutom det här med aktiva dejter, det är tidsbegränsa dejten. Så en middag är också väldigt dåligt för en middag är typ två-tre timmar det är ett bord, absolut inte det är en superdålig aktivitet utan gör någonting så här: jag har bokat den här spelhallen en timme sen tyvärr kanske jag måste träffa någon liksom. men tidssätt den så att den är en timme, max två timmar så här, vi tar en promenad på Djurgården jag ska träffa en kompis på lunchen då vet den här personen, du har satt ramen för det. precis som vi har ett möte här 45 minuter, vi ska åstadkomma det här Så gör man ju när man har liksom affärsmöten Man ska tackla det här på exakt samma sätt Så man inte hamnar i den här situationen
0: Men nu måste vi gå in på en sak som, som är ju Så viktig Och det är ju det här, hur man ska spela spelet Hur man ska spela svår Eller som jag brukar tänka Att man ska, ha, man ska hela tiden ha bollen Jag tänkte ju så här att Om jag skickade iväg ett mess och den här tjejen, då i det här fallet, svarade efter två timmar. Då svarar jag efter fyra. Ja. Om man svarar efter en då svarar jag efter två. Alltså, jag kände alltid att jag ville ha bollen hos mig. För att jag fick så sjukt mycket ångest när jag tappade bollen. Och när jag bara gick runt på, den kommer inte, den kommer inte. Och när man är i det här, det här ruset också med serotoninhalter och oxytocinet kanske inte har kommit då Nej, dopamin, i alla fall. Do, do, dop, dopaminet ja. ja så vill inte jag vara den som nästan ligger sömna så tänker hela tiden och får ångest och vänder vid så får man det här sms och man bara, och då är man lugn några sekunder och sen skickar man så här, skickad iväg något och man känner sig som en förlorare när man skickar iväg det. för då vet man att då måste man vänta igen för tänk om och tänk om hon träffar någon annan och allt sånt där, ångest så mm. jag får ångest bara prata om det ja. för jag vet att det framkallar den här, den här ångest att Och det är
1: ju ångestfyllt Det
0: är ångestfyllt. Mm. Om man träffar någon man tycker om. Så att jag ville verkligen försöka, jag allt alltid min makt för att hela tiden ha bollen hos mig. Alltså spela det här spelet. Jag blev tvungen att göra det jättemycket. När jag träffade Ida så fick jag game ordentligt. Alltså.
1: Men vad hade du gjort annars då?
0: Men annars hade du ringt 30 gånger i rad.
1: Ja, exakt. Jag hade
0: skickat 400 sms.
1: <laughs> Precis. Jag short. tänker på det. Alltså, jag vill jag jag bara gå mina vara med känslor,
0: dig. Så frågade jag frågade så här, ja men kan du ses nu Nej, men kan du ses nu då? Nej, men, men okej, okay, jag kommer. Alltså, över. Exakt. Men så hade du varit. Ja. Om jag bara hade kört på känslorna mm. så hade du varit så.
1: Och det där är... Då, det... Det
0: hade, ju inte, då hade vi inte haft en sån idag, kan jag säga.
1: Nej. Alltså, risken är att ni inte hade haft det. För det där väckte ju ditt anknytningsmönster- som uppenbarligen var väldigt känslostyrt, skulle jag säga. Att du hade typ redan bestämt dig- och du ville bara sprida på processen- om du hade gått på dina känslor. Och nu sitter du här och säger så här- nej, men jag lärde mig spela spel- och då säger jag att jag håller inte med. Du lärde dig att anamma andra typer av strategier för att ge dig och i den chans, för att ge i den chans att lära känna den riktiga Alexander. För man säger, "Ja, men jag ska vara den gärna nice som jag vill höra av mig tre gånger på en dag, då ska jag göra det för det som jag är." Ja, fast då de vet inte vem du är. De kommer aldrig få en chans för du kommer skrämma bort dem. För rent psykologiskt så vill vi inte ha någonting som någon slänger på oss här liksom like me, marry me hela den där, den vill vi inte ha. Utan vi måste lära oss typer av beteenden för att bygga en relation. Jag tycker inte att det spelar spel. Det tycker jag inte. Men många har inte lärt sig att dejta med värdighet kallar göra det. Och jag, alltså jag är så intresserad av det här. Jag håller faktiskt på att bygga en webbkurs om det här, där jag kan ge konkreta tips där det är inte klart än. Det är stort arbete med det. Men för att folk... De, blir, de får ångest och de blir stressade. De kan inte hantera ångesten. Och sen börjar de anpassa sig efter den de dejtar. Så även du lärde dig att ta det lite lugnt. Det är en bra strategi. Det är inte att spela spel. Sen så här, oh, jag ska inte svara på tre dagar. Det är min regel. Det är inte så man ska göra. utan Man ska lära sig att kunna anpassa sig i dansen med den man träffar just nu. Jag kallar det för så här investeringsmodellen. Vi ser att du och jag står långt ifrån varandra- och så ska vi mötas på mitten. Jag tar ett steg fram, du tar ett steg fram. Jag tar ett steg fram, du tar ett steg fram. Jag kommer inte investera mer än vad jag får tillbaka. Jag tar inte tre steg fram. Och står här på mitten och bara, var och du, var du, Alexander? Kom, kom. Utan det är liksom en ömsesidig dans. Och när vi möts på mitten, då kan vi börja dansa. Då kan vi börja snurra. Så att, jag tycker att det är bra att vänta lite. Och ha liksom lite is i magen. När det kommer till att dita. Men många drar det här för långt. Och det som jag tycker är att spela spel- det är att bli dryg, otrevlig, kaxig. Eh, svara liksom utifrån bara mina premisser. Det är ju att spela spel. Men jag pratade med en tjej häromdagen- som hade träffat en kille. De hade fått någon slags kontakt. Och sen så började de skriva på typ, Facebook Messenger. För det första, det är mycket bättre att skicka sms- det ser så mycket seriösare idag och folk har mer koll på det. Ja så här, skulle försöka boka till en date. Men han det kom alltid något emellan. och sen så här, ja men vi kan väl ses kanske på i helgen då. Ja men det blir jättebra men inget bestämdes. Dagarna går. Vad vill man göra? Jo men man vill ju liksom så här jag håller min helg öppen för vi kanske ska ha en date. Men nu har inte den här personen svarat till mig än. Hur ska jag göra? Ska jag skicka till så här, hur blir det nu då? Vilken tid? Var ska vi se? Ska vi göra det? Så börjar man ställa en massa frågor. Man driver dejtingrelationen. Det är inte att dejta med värdighet. Man måste säga, vänta. Backa, vad är viktigt för mig? Är det här ett bemötande som jag tycker om? Vill jag bli bemött så här av den här personen? Nej, ska jag så hålla hela min helg öppen? För det gör man ju. När man verkligen vill träffa någon. Då tänker man, jag bokar ingenting annat. Det är inte så du ska göra. Du har ett liv- så ska ta hand om dig själv, boka den här helgen Har den här personen av sig så här, Fredag kväll klockan sju ba, Jo men jag kan ses ikväll Ska man nappa då? Nej, nej. aldrig nej
0: Det är ju helt fel även Och om man gör folk här, Ska man inte nappa då, ska man säga nej
1: Ja för att du ska visa att du är viktig, dina behov är viktiga, ditt liv och ditt schema är viktigt.
0: Här pratar man också om ambition. Nu visar man i mm. sms att man har en ambition med livet, inte bara anpassas efter den andra. Exakt. Och när man är svår, då blir det också att man, då blir den andra mer intresserad.
1: Ja, och problemet med de här personerna som då drar ut på i fyra, fem dagar, de börjar spela på liksom våra underliggande psykologiska processer som väcker beroende. Det är att när de väl hör av sig så säger de Åh, förlåt att jag inte har hört av mig på fyra dagar. Jag är visst tillgänglig ikväll. Jättetrevligt. Och sen så backar de igen. Och sen så ger de lite. Och sen backar de. Det bygger beroende. Plötsligt är den här personen jätteintressant för dig. Och den här trevliga personen här borta som har investerat på lika villkor är inte lika trevlig. Och inte lika attraktiv. Men det är farligt. Alltså du måste bryta det mönstret. För du kommer att gå in i en relation som är på den andras villkor om du fortsätter så så du måste tygla dig och tänka lite på dig själv och sen om den där pronen hör av sig fredag kväll ja, supertrevligt, men nu har jag redan bokat hela min helg vi får
0: ses nästa helg Passar fredag, lördag bättre
1: nej, jag behöver inte ens, jag behöver inte komma med ett förslag nej. heller alltså, jag kan svara, jag ska vara trevlig sen får jag se nu är det upp till bevis kommer du att ta ett kliv närmare mig Sant. och gör Sant. inte du det Vad är det för typ av relation vi har då? Det är väl inte en relation jag vill ha eller borde ha. Det är en relation som jag blir beroende av. Det är inte samma sak som en sund relation.
0: Jag förstår. du Mycket spännande grejer, Jacqueline. Jättemycket intressanta saker och och bra saker. Jag hoppas ni som lyssnar på det här också nu känner att ni har fått fått mycket bra tips, råd och verktyg.
1: Ja, det hoppas jag också. Vad
0: man kan göra här som som lycklig singel. (laughs)
1: <laughs> för det gör ja, ja. man,
0: ju. man kan ju vara.
1: det är klart man kan vara det man,
0: man kan vara hur lycklig som helst man, kan, man, man får ändå se det så här: också att jag mår svin ja, jag har alltid tänkt så här jag trivs, eh, jag trivs i båda två jag trivs som singel och jag trivs i relation och det gör också att man kan att man inte behöver vara nu har vi ju barn ibland och sånt men, men förut har jag tänkt så jag trivs i båda två så att båda funkar för mig och då kan jag också bli lite mer laid back Exakt. Och lite mer lugn i situationen Inte att ah, man jag måste träffa någon nu för att den, Även fast jag ville träffa någon Så ville inte jag ha den känslan att jag måste träffa någon För jag trodde inte att jag skulle lyckas träffa någon Om jag bara känner hela tiden och utstrålar att jag måste då, då var det med. Jag tog ett steg tillbaka och kände så, här, Jag trivs svimla så single, jag trivs jättebra relation Nu vore det trevligt att ha en relation Men jag trivs också, även om jag inte lyckas få någon Så trivs jag ändå bra som single Och då kunde jag vara lite mer laid back i allt Ja,
1: för desperation det väcker ju inte attraktion Nej men självförtroende och så här, jag vet mitt eget värde. Det är det som kommer ge dig i den här relationen. Och det måste man ju jobba på. Det är inte alla som har lärt sig de strategierna.
0: Om man ska komma i kontakt, kontakt med dig, Jacqueline. Hur då går man in på, man på min då?
1: sajt, relationsproffset.se. Där kan man också anmäla sig till sig några gratis tips som jag har. Inför webbkursen i dating. Eller så hittar man mig på Instagram. Där gör jag ibland filmer och lägger ut lite tips. Då får man då söka mitt efternamn. Jo, j o Mitt förnamn, det är ingen som kan stava till det. Nej. Så där finns jag. Mm.
0: Men stort, stort tack att du var med.
1: Tack för att du fick komma.
0: Framgangsbotten med Alexander Proleroy. Hur känner nu nu? Fick, fick ni mycket tips och råd hur man ska agera? Det är mycket av de här sakerna som Jacqueline säger som är att man kan agera även på en arbetsintervju eller på något sätt om man vill sticka ut från mängden om man kommer in i en ny grupp och bara vill göra ett väldigt så här gott intryck. Att man gör någon liten skillnad. Man klär sig på något litet annorlunda sätt. Man har den här, jag, jag, jag tror också ett väldigt stort fokus är att man ska ha fokuset. Man ska ha den här närvaron. Står och pratar med någon, fokusera på den personen väldigt genuint och även om det är så att man är intresserad av någon annan person eller man är bara intresserad av att få ett gott rykte eller bli en person som folk gillar och inte fokus kanske på att just hitta någon person så att även om man är i man är i en relation så att ha den här närvaron, det syns överallt att man pratar med någon, fokusera 100% på dig, lyssna lite mer än man pratar själv och ställ de här följdfrågorna då brukar många bara känna sig wow, vilken häftig och underbar och cool person så det är väl jättehärligt, ett jättebra avsnitt jag ser fram emot den, jag ska sända nästa avsnitt också för jag kommer ta med en igen för att jag tycker att det här blev så himla bra och då får vi se vad vi fokuserar på då kanske bara alla som är i relationer skippa de här singelgrejerna har vi nu men för alla som är i relationer Ja nästa avsnitt det är Rickard Söderberg som är den här operasångaren som också har ett, ett helt, en jättehäftig historia så att lyssna in det och sen så får ni jättegärna hänga på andningsövningen på min Instagram och den kör vi klockan åtta varje kväll Icemans andningsövning. Det stärker upp lungor och stärker upp immunförsvaret. Ha det bäst så syns vi. Ciao!